0: In Slash GG Folge 7 gibt es einen Überblick über die VBL, Hackerangriffe auf Sony-Konten und FIFA-Spieler sowie die Olympic Esports Week. Ab die Post und zugehört. Herzlich willkommen zu Slash GG, dem Kicker-Podcast zu allen e news Mit Christian Gürnt und Nicole Lange. Schönen guten Tag zur mittlerweile siebten Ausgabe von Slash GG, dem Kicker E-Sport News Podcast. Mein Name ist Christian Gürnt und an meiner Seite begrüße ich die zuletzt mit Zahnproblemen kämpfende, dennoch famos vorbereitete Kicker E-Sport Produktmanagerin Nicole Lange. Nicole, schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn?
1: Moin Chris. Ach ja, muss ja. ne? Also äh, besser auf jeden Fall. Vielen Dank und ja, Grüße aus dem Norden.
0: Das ist gut. Endlich alle, alle Probleme sind behoben. Du kannst widersprechen. Gott sei Gott sei Gott sei Dank. Das Ja, wichtig mich. für
1: einen Podcast, ne?
0: <lacht> Absolut richtig, aber wir haben heute ein paar äh, Themen, über die reden, wir reden wollen, deswegen fangen wir doch am besten an. Transition. Thema Nummer 1, ein bisschen VBL-Überblick. Die neue VBL-Saison ist gestartet, drei Spieltage sind rum und sowohl in der Nordwest- als auch in der Südost-Division gibt es sehr starke Spiele. Es gab kleine Überraschungen. Aktuell führt der HSV die Nordwest- und Sandhausen die Südost-Division an. Die Saison geht noch bis Anfang März 2023. Du als Nordlicht bist natürlich voller Freude wahrscheinlich, äh, ob der Spielstärke des HSV zumindest virtuell wie sieht's aus?
1: Ja, für den HSV freut es mich natürlich. Äh, starkes Team, also bin, bin ich wirklich überrascht, dass dass sie äh, so einen guten Start hinlegen konnten bisher. Also für St. Pauli äh, war es jetzt noch nicht so die beste, äh, sag ich jetzt mal, äh, ja, die beste Einstiegsrunde, aber das kann ja noch werden. Also, ich meine, als amtierender. DFB-I-Pokal-Meister e äh, sozusagen, so sind sie natürlich, glaube ich, auch auf den ähm, ja, Virtual Bundesliga-Titel ein ja heißer Favorit, würde ich jetzt mal sogar sagen. Ähm, mhm. Das Team gibt es ja absolut. Und äh, aber für den HSV freut mich natürlich, wie gesagt, so, ähm, dass sie da den ersten Spieltag oder die ersten vier Spieltage, es sind ja immer mehrere hintereinander, wenn du so willst, gleichzeitig. Ähm, dass sie die ähm, dann doch sehr positiv gestalten konnten also es ist ja auch ein Team wo ich sage ähm, mit mit Daniel Dwelk ähm, das war ähm, ja der Sieger der grind week also als wir die Grind Week in den letzten Wochen ja abgehalten hatten, da hatte Daniel ja auch ähm, in der Grind Week ähm, sehr gut performt. Ähm, ist dann im Showmatch zwar gegen Ober aus, also hat das Showmatch dann zwar verloren, aber hat das Turnier an sich gewonnen. Und mit Tore und von Nino ähm, ist das, glaube ich, eine sehr gute Truppe. Und das wird sich, glaube ich, auch dann so über den über den weiteren Verlauf auch der der Virtual-Bundesliga zeigen, welches Team am besten funktioniert, mhm. weil ähm, man hat teilweise auch in der letzten Saison gesehen, es gibt viele gute Einzelspieler und wenn es dann aber wirklich mal ähm, zu einem, zu ja, zu so einer Geschichte kommt, wo wirklich alle zusammen halt äh, auch spielen müssen oder wo alle zusammen dann auch mal als Team auftreten müssen, da haben sich dann doch teilweise wirklich sehr feine Unterschiede gezeigt und äh, ja, da, da wird es, glaube ich, da wird es, glaube ich, da wirklich auch entschieden, welches Team sich dann am Ende auch durchsetzen kann. so Und RB, ich meine, der amtierende Champion, ähm, Club-Champion der Deutsche bundesliga der ist ja auch ganz gut dabei mit neun Punkten. Also die haben auch abgeliefert, ähm, so ein 1.000 fand ich sehr überraschend, ähm, also das ist ja auch ein Team das das glaube ich so ein bisschen vielleicht sogar unter dem Radar ist mit äh, Mayo haben sie da zwar einen, einen bekannten Spieler aus der Szene aber insgesamt glaube ich ist das Team ähm, auch sehr interessant und 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 sollte äh, sollte man wenn man wenn man sich jetzt so ein bisschen die Vergangenheit anguckt auch immer auf dem Schirm haben weil da natürlich auch hin und wieder mal so ein paar ähm, so ein paar Wechsel drin waren, auch im Team, glaube ich, aber insgesamt fand ich es fand schon sehr, sehr cool, wie sie da jetzt in den ersten Spielen aufgetreten sind halt auch und ähm, natürlich sind jetzt die ersten Spieltage, aber da kann sich noch einiges tun, aber so insgesamt als Nordlicht, wie du schon sagst, freut es mich für den HSV und St. Pauli ähm, wird da, glaube ich, auch noch ein bisschen Fahrt aufnehmen.
0: Absolut. Also, du, du nimmst mir quasi die Worte aus dem Mund. Ich hätte jetzt vielleicht noch Eintracht Braunschweig erwähnt, ähm, mit Hansum, mit Eisvogel, ähm, aber auch Erdlum und, und Squasker. Ähm, das, das sind gute Teams. So, du hast einfach ähm, Teams, bei denen du sagst, okay, die sind insgesamt als Team alle auf einem Level oder auf einem relativ deutlich ähnlichen Level, ähm, eben wie beispielsweise Eintracht Braunschweig. Ähm, und dann hast du halt. Teams, wo du sagst, die haben halt ein oder zwei wirkliche Spitzenspieler und müssen sich halt dahingehend dann wirklich darauf konzentrieren, mit denen die Spiele eben auch dann zu holen. Ähm, ich finde die ganze Konstellation gerade sehr, sehr spannend und äh, muss wirklich sagen, das ist jetzt das erste Mal, dass ich von Spieltag 1 wirklich dann Zusammenfassungen schaue, dass ich ähm, auf Twitch die Spiele schaue und so weiter. Ähm, ich bin also weitaus mehr drin, als in den, als in den vergangenen Jahren davor. Ähm, was natürlich auch jobbedingt ist, <lacht> in diesem Fall ein wenig. <lacht> um, was aber auch daran liegt, dass natürlich in den letzten, ich sag mal, zwei, zwei Jahren, um, seitdem wir jetzt für den Kicker irgendwie dann auch gemeinsam um, Formate entwickeln und, und Ideen entwickeln, um, meine Liebe zu FIFA, FIFA da im E-Sport-Bereich einfach ein bisschen größer geworden ist. So. Und um, ich finde es sehr, 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 sehr aufregend, sehr, sehr spannend und das Level, das wir jetzt gerade in der VBL sehen, ähm, das ist halt extrem hoch. Ne? Also du hast wirklich ganz, ganz selten Spiele, wo du sagst, naja, das hätte ich auch hingekriegt. So, nach dem Motto, weißt du? Also sonst hast du halt irgendwie dann mal Momente. <lacht> ja. ähm, also das ist wirklich so eine, das ist so schön anzuschauen und man muss natürlich auch sagen, dass die VBL das Ganze ähm, auf Twitch und Co. sehr, sehr gut platziert. So, dass man sagen kann, wenn ich mir beispielsweise halt den den Kanal der der virtuellen Bundesliga anschaue, ähm, ich fühle mich auch ganz gut informiert, ne, holen mir dann halt auf, auf ähm, ich sag jetzt mal journalistischen Portalen noch mehr Infos, gerne auf Social noch mehr Infos, aber rein, was die Spielübersicht angeht, die Spielpräsentation, dann noch die die Änderungen bei der Punktevergabe von Siegen und so weiter, ähm, das macht alles jetzt gerade sehr, sehr viel Sinn und ich glaube, die VBL ist auf einem sehr guten Weg, ähm, da kann man vielleicht auch noch mal ganz kurz ähm, für jeden, der sich jetzt noch nicht mit der Vorbild auseinandergesetzt hat, ähm, neben der Kicker-Seite natürlich auch die Website der äh, virtuellen Bundesliga selbst, ähm, ist mittlerweile sehr gut. So mit sehr vielen, mit sehr vielen Übersichten kann man sich mal ein bisschen ähm, reinlesen und vielleicht ja auch sein lokales Team zumindest mal schauen, wer spielt denn da eigentlich. Ähm, falls man ein, ich sag jetzt mal, echtes Fußballteam anfeuert, vielleicht findet man ja im Virtuellen dann auch sein, sein Pendant.
1: Genau, da kann ich auch gleichzeitig noch mal äh, einhaken vielleicht. Ähm, wir haben ja jetzt ähm, seit dem Start der Virtual bundesliga haben wir bei uns auch äh, die Tabellen und äh, die den Spielplan. Ähm, also jeden Spieltag, den wir schon ja vordatiert haben und der schon feststeht, den findet ihr jetzt auch auf KKI Sport. Also schaut da gerne vorbei. Neben äh, den journalistischen Inhalten eigentlich ja fast schon als Pendant zur traditionellen Bundesliga, Fußball-Bundesliga findet ihr jetzt auch unter Virtual-Bundesliga, das ist auch ein eigener Navipunkt bei uns jetzt ähm, in der Navigation. Einfach mal draufklicken, dort wie gesagt, findet ihr alle News und äh, was so Spannendes in der Liga passiert, aber eben halt auch Tabellen und die Spieltagsübersicht, wer gegen wen wie gespielt hat. Also das ist, glaube ich, auch eine schöne Erweiterung für unsere Seite und insgesamt, glaube ich, auch noch mal so ein Zeichen, dass wir, oder vom Kicker generell halt einfach auch da noch mal ein bisschen weitergehen wollen und ähm, das wird ja auch nicht das letzte Turnier gewesen sein, was wir so abbilden. Also es werden noch ein paar in den nächsten Wochen, Monaten kommen. Also äh, die Seite wird noch zusätzlich mit weiteren Turnieren, Tabellen und Infos zu den jeweiligen ähm, E-Football-Meisterschaften ja, äh, und Turnieren erweitert. Also da könnt ihr euch freuen. Da gibt es jede Menge Daten und äh, da seid ihr immer up to date.
0: Absolut richtig. Und wer sich die äh, Tabelle anschaut, der sieht auch beispielsweise das Rostock. Und das fand ich das fand ich faszinierend, wenn du dir das Ganze anguckst. Rostock ist gerade auf dem dritten Platz. Ähm haben aber auch als eines von vier Teams erst drei Spiele gespielt, so ähm, sind aber dennoch mit nur sechs Gegentoren weit davon entfernt von allen anderen, die halt zwölf, 21, 23, 32 Gegentore kassiert haben. Und ähm, da macht Rostock scheinbar irgendwas richtig, ne? Also ein gutes gutes 8, 8 -1, 1 wird da gespielt wahrscheinlich, aber ähm, nee, das… Äh, Beweis, in Beweis. Ja, Statistik, ich, ich bin halt Freund von Statistiken und ich würde mir jetzt gerne nochmal explizit alle Rostock-Spiele angucken, um herauszufinden, warum haben sie denn so wenige Gegentore bekommen, wenn der, wenn der Platz danach mit Leverkusen, ja, also Rostock hat 16 zu 6 Tore, Leverkusen 31 zu 22. So, also das ist halt, das ist einfach nur gleiche Punktzahl am Ende, gleiche Konstellation, <lacht> aber komplett andere äh, komplett andere Statistiken. Ähm, ist spannend.
1: Gute Defense auf jeden Fall. Ja, was was ich auch spannend finde, ähm, vielleicht nochmal abschließend, also das, das sind ja halt so Sachen, die sich vor allem auch am Anfang so ein bisschen zeigen so und das finde ich halt auch ganz nice zu sehen, wie sich auch ein Team innerhalb äh, einer Saison dann auch verändert. Also ich, das, ist, das, das ist auch wirklich echt stark zu sehen, dass Leute, die eine gute Defense haben, dann auch am Ende tatsächlich auch meistens oben stehen ähm, und das, das, das fand ich bei Sandhausen damals auch immer ein bisschen schade, die haben halt meistens auch immer gut angefangen, ist ja jetzt halt auch wieder so und dann sind sie so abgerutscht so halt mhm. irgendwie ähm, und das hatte manchmal wirklich auch, entweder haben sie vorne, sie hatten eine Zeit lang eine sehr, äh, ich sag jetzt mal schwache Offensive, so wenig Tore geschossen und so und ähm, dann war es eine Zeit lang, als ja auch diese, dieser 2 gegen 2 Modus war äh, oder, oder neu eingeführt wurde ähm, also, da hatten dann auch einige Teams Probleme mit so und das fand ich halt auch immer sehr spannend zu sehen, weil es sehr differenziert ist, wo die Teams teilweise ihre Schwächen haben. So, ich hoffe mhm. natürlich, dass für Sandhausen das jetzt vielleicht mal die Saison ein bisschen positiver vielleicht mal gestaltet wird und dass sie äh, jetzt auch mal in der oberen Tabelle dann vielleicht sich auch mal festsetzen können. So, weil wie gesagt, das war in den letzten äh, Seasons leider immer so ein bisschen, äh, glaube ich, auch äh, schwierig für, für das Team, ähm, da immer so weit unten zu stehen. So. Eine Sache finde ich auch noch ganz spannend, und zwar ähm, bin ich sehr gespannt auf die Entwicklung von, von äh, Werder Bremen, wie sie jetzt auch durch den Wettgang ihres ja vermeintlich stärksten Spielers mit äh, Megabit jetzt natürlich auch äh, performen. Also sie haben zwar auch natürlich ein super Team, sie haben sich mit hm. Lefty und Predator und Diviners natürlich auch ein starkes Trio äh, wieder zusammengestellt. Aber ähm, mal schauen, wie sich das jetzt auch auf das generelle Team und auf die Leistung jetzt, ähm, ich sag jetzt mal, ausschlägt, wenn so ein starker Spieler wie Megabit eben halt nicht mehr für Bremen spielt.
0: Hm. Lass uns an der Stelle einfach sagen, ähm, wir haben erst vier Spieltage, das muss man auch dazu sagen, beziehungsweise drei für einige Teams. Um, da wird sich jetzt noch sehr, sehr viel tun. Das Ganze wird ja, glaube ich, am 1. März 23 enden. Um, bitte nicht, bitte nicht hauen, wenn es jetzt kein genaues Datum war. Aber ich glaube, es ist der 1. März 23. März um, auf jeden Fall. Das heißt, wir haben noch eine Menge Zeit, da wird sich sowieso erfahrungsgemäß sehr, sehr viel noch in der Tabelle tun. Die Teams, die jetzt unten sind, also in Hoffenheim, Darmstadt, Stuttgart, Nürnberg und so weiter, da ist noch, da ist noch Hoffen und Malz nicht verloren, so. Und man muss natürlich auch an der Stelle sagen, dass sich jedes Team immer noch faktisch für jeden, für Championship und so, qualifizieren kann. Also jetzt gerade ist es einfach erstmal, das sind die ersten Spiele. Wir gucken uns das Ganze an und äh, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, ähm, dann schaut sehr sehr gerne bei uns auf die Website. Da bekommt ihr alle Informationen. Wie gesagt, die ersten zwei Platzierten der beiden Divisionen qualifizieren sich dann für die Club Championship Finals ähm, und die Mannschaften vom Platz 3 bis 6 steigen in die Championship Playoffs ein. Ähm, das heißt, da wird auf jeden Fall ähm, noch sehr, sehr viel Bewegung sein. Und jeder kann sein Team, sein lokales Team vielleicht ähm, anfeuern und anschauen. Möchtest du noch irgendwas dazu sagen? Sollst du dich zu Thema 2 kommen?
1: Nö, perfekt, abgeschlossen. Wir bleiben auch am Ball und äh, am virtuellen. <lacht> und gerne zum okay. nächsten Thema.
0: Perfekt, ab geht die Post. Olympic Esport Week in Singapur bestätigt. In Singapur steigt vom 22. bis 25. Juni 23 die erste Olympic Esports Week mit Live-Finale. Welche virtuellen Disziplinen nominiert werden, steht derzeit noch nicht fest. Und das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat bestätigt, dass vom 22. bis 25. Juni 23 in Singapur die erste Olympic Esport Week veranstaltet wird. Höhepunkt sei das erste Live-Finale der Olympic Esports Series. Und es war bereits so, das dürfen wir nicht vergessen, vom 13. Mai bis 23. Juni 21 ähm, lief die erste Olympic Virtual Series an. Als erste virtuelle Disziplin wurden Baseball mit dem eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 Radrennen mit Swift, Rudern mit Open Format, Segeln mit Virtual Regatta und Autorennen mit Gran Turismo nominiert. Welche Disziplinen und Simulationen es bei der Olympic Esports sports Week gibt, wurde noch nicht verkündet. Das soll gepaart mit den Informationen zur Teilnahme Anfang 2023 erfolgen. Das haben wir auf, beziehungsweise wir beide nicht, aber das wurde auf Kicker äh, so kommuniziert und ähm, was sind denn deine Gedanken dazu, weil es ist ja wenn man erstmal hört, hey, da gibt's die Olympic Esport Week, dann denkt jeder erstmal natürlich, ach krass, Fortnite, League of Legends, äh, Counter-Strike, Call of Duty und Rocket League. So, und äh, dann hast du natürlich, nee, ist Radrennen mit einer äh, Radrennen-App. Ja, also du sitzt tatsächlich auf einem Fahrrad, hast dann hast dann eine App da. Ich hab, ich hab, ich nutze das Ding selber, so für mich hier mit einem Rennrad im Winter. Normalerweise ist es dann aufgebaut mit einem Indoor-Trainer. Ähm, bin aber nicht olympisch, <lacht> muss man auch dazu sagen. Ähm, aber es Kommt ist gut, um noch, sich Chris, ein bisschen kommt noch. Ja, ich bin bin 37, also da ist hoffentlich mal noch nicht verloren.
1: Nee, schau dir Ronaldo hab, an, der ist auch noch unterwegs. Also.
0: Ja, aber das ist schon wieder enttäuschend für mich dann. Also wenn ich sehe, dass das der 36 ist und einfach ein junger Gott und immer noch Fußball spielt, dann bin ich so, Mann, Mann, Mann. Nur kurz, beim Fußball lernt man sowieso, ja. Als ich ein Kind war, waren die Idole 23, 27 beim Fußball. Dann wurde ich irgendwann genauso alt wie die, die gerade spielen. Und jetzt bin ich quasi, also einige von denen, die spielen, könnten de facto meine Kinder sein. So. Und, ähm, Daran merkt man erst, wie die Zeit vergeht. Ich finde, am Fußball sieht man das wirklich eins zu eins. Weil, naja. ich hab, Als ich letztens Fußball spielen war mit äh, mit meinen äh, Kollegen, da war es so, dann habe ich hab ich kurz gefragt, so, sag mal, was sind wir denn jetzt eigentlich? Weil ich war so, ja, wir sind doch jetzt A-Jugend schon locker, oder? So, und dann meinst so, ja, wir sind Altherren. Und dann war ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir sind nicht mal mehr Herren, wir sind einfach schon die Altherren. Und ähm, das war, ich bin ganz ehrlich, Nicole, das war ein richtiger Downer an dem Tag. Das, Weil kann, ich was, mir das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Ich bin doch agil wie irgendjemand. Wie und je. Naja, aber es ist so, auf jeden Fall es sind nicht E-Sport-Titel, die, die wir normalerweise covern würden. Es sind nicht ähm, mal Spiele, wenn man das so sagen will, in manchen Bereichen.
1: Also, also das war das war ja wieder so dieses Ding, wo ich mir dachte so, okay, ähm, in, in, im ersten Moment hört es sich halt super cool an, wenn, wenn du das liest, also das, was du ja auch gesagt hast, der IOC macht halt die Olympic Virtual Series irgendwie so, das ist total toll irgendwie, oder die, die ähm, jetzt heißt es ja Olympic Esports Week ähm, und, und das hat ja schon einen Klang irgendwie so. Und dann liest du ein bisschen weiter und denkst dir so, hm, okay, also hab, versucht dir es wieder irgendwie wie in diesen Sportkontext zu, zu pressen, dass es einfach nur eine virtuelle Variante von einer Sportart irgendwie so ist, so. Ist das der Gedanke von E-Sport letzten Endes? Soll das das sein? Weil eigentlich ist es ja was ganz anderes, was E-Sport ja mhm. letzten Endes auch verkörpert. Eben halt das, was du sagst, so. Ähm, da, da gehört nun mal auch vielleicht ein MOBA dazu. Da gehört vielleicht auch äh, mal ein Shooter dazu irgendwie. So, Shooter ist generell immer problematisch, das wissen wir alle. Aber, ähm, im letzten Jahr war es ja mit Konami hatten sie, glaube ich, ja, äh, glaube ich, PES mit dabei. Das war, glaube ich, bei der, ähm, bei der Olympic Virtual Series, äh, war es, glaube ich, so. Da war Konami auf jeden Fall. Ähm, ach nee, Quatsch, gar nicht war. Das war dieses E-Baseball, glaube ich, ne? Stimmt, das war E-Baseball mhm. von Konami, genau, genau so. Ähm, Grand Turismo war aber dabei, genau. Das das war's noch, ähm, von von Sony. Das würde ich sagen, das würde eher noch so ein bisschen in diesen Simulations-Rennspielcharakter reinfallen, so. Mhm. Aber der Rest war halt wirklich so, das, was du sagtest, ähm, das war kein E-Sport in der Richtung. Jetzt kann man wieder diskutieren, ja, warum ist das denn jetzt E-Sport und das jetzt nicht. Äh, pro Baseball, wenn man es kompetitiv spielt, kann man doch auch als E-Sport halt betrachten. Aber es wirkte irgendwie so, als wollte man wieder eine, ja, eine IOC-Variante von E-Sport schaffen, mit einem ganz anderen Label als das, was der E-Sport eigentlich schon immer eigentlich sein wollte. Nämlich die Spiele... Man definiert es neu, ne? Genau, man, also man, man, man möchte es wieder definieren. Genau, man möchte es wieder neu definieren, man möchte es wieder in irgendeine Schublade stecken und ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, im Dezember, das, das war ja auch so absurd, im Dezember 21 lief nach der Virtual Series, nach der Olympic Virtual Series, liefen auch die Global E-Sport Games auch in Singapur und die wurden von der Global e Federation veranstaltet. Mhm. Und da hieß es auch so, ja, ist das jetzt vielleicht so der E-Sport, der e die olympischen Spiele im E-Sport oder irgendwie so. Ähm, leider ist daraus dann auch äh, das so ein bisschen im Sande verlaufen. Einfach auch da, weil man sich wieder keine Gedanken gemacht hat. Man holt den ähm, man holt den ESBD nicht mit rein. Der hat ja damals auch schon gesagt, bei der Virtual Series, so, ja, es sind, es sind spannende Anknüpfungspunkte. Irgendwie, wir schauen uns das mal an. Ne? In erster Linie find, begrüßen wir das natürlich und so. Und jetzt haben wir 2022. Und man ist gefühlt wieder an einem, an einem Punkt, wo wir sagen, ja, was hat sich denn jetzt verändert irgendwie? Also, hat sich jetzt überhaupt was verändert? Ist der ESPD da jetzt vielleicht irgendwie wieder mit drinnen? Nee, sie haben fast genau wieder die gleichen Spiele. Ähm, also Irgendwann geht man einfach auch über diesen Punkt hinaus, finde ich, wo man sagen kann so ja, es ist, ist gut, ist ein guter erster Ansatz, finde ich stark, dass ihr es jetzt erstmal macht so, ne? Mhm. Nee, darüber seid ihr eigentlich mittlerweile hinaus. Ihr solltet eigentlich jetzt mittlerweile schon einen Schritt weiter sein. Ihr solltet weiterdenken, ihr solltet den E-Sport wirklich auch vielleicht mit reinnehmen und nicht wieder so eine eigene Version von eurer Vorstellung, was E-Sport ist, irgendwie schaffen. Das fand ich ein bisschen schade. Wie gesagt, man kann es vielleicht wirklich auch wieder als positiv denken, dass sie das so versuchen irgendwie mit aufzugreifen. Aber der, also der Wortlaut E-Sport fällt ja auch eigentlich jetzt, also höchstens beim beim ja beim IOC Präsidenten Thomas Bach, der das als die erste E-Sports Week bezeichnet, da fällt für mich das einzige Mal eigentlich so E-Sport in dem hm. Zusammenhang, aber nicht wirklich in dem, was sie da tun. So. Ja, bei, bei mir schlagen ja. da auch
0: bei mir schlagen da auch irgendwie gefühlt zwei Herzen in der Brust, weil das eine sagt, wie du schon sagst, ähm, Hauptsache etwas, so, also das will sich ja. daran klammern, ja, und das will ja. halt irgendwie sagen so, ja, aber es ist doch gut, dass es zumindest irgendwie Erwähnung findet, und das andere sagt dann so, ja, aber es ist ja nichts davon ist relevant, im eigentlichen E-Sport-Kosmos, dass es eine Swift-Community gibt, ey, weiß ich so. Ähm, es wird wahrscheinlich auch eine e-Baseball powerful Pro Baseball 2022-Community geben, ähm, die hoffentlich den Titel <lacht> im Copy-Paste hat, wenn sie den mal häufiger benutzen will. Aber so, die, die, das gibt's alles, ja so. Das werden, das werden Communities sein, die werden das spielen und so weiter und so fort. Ähm, aber selbst ein Gran Turismo so ist ja innerhalb der E-Sport-Szene ein absolutes Nischenprodukt, so und ähm, für jemanden, der, wie gesagt, ich habe damals äh, zu PC-Action-Zeiten Anfang der 2000er habe ich habe ich den E-Sport-Bereich betreut in der Zeitschrift, ähm, da hast du dich hast du dich immer gegen Windmühlen stellen müssen, so da musstest du dich hunderte Male erklären, ja warum veranstaltet ihr denn jetzt ein Counter-Strike-Turnier, warum macht ihr das denn, warum sind Shooter, warum ist das? wir sind doch irgendwie über diese Punkte hinaus, dass das eigentlich schon anerkannt sein sollte. Und dann musst du halt auch noch sagen, ähm, in dem Moment, wo die Definition E-Sport, oder wo das, wo, wo es ja schon definiert ist, ja, weil die Szene es definiert hat, weil es der Markt auch mit definiert hat, weil es aber auch die Fans einfach definieren. So, Das ist E-Sport. Ähm, da kannst du... Ich weiß nicht, ob du dir das Recht rausnehmen kannst. So, ich, möchte das, ich, ich möchte mir das Recht nicht rausnehmen, anderen zu sagen, welches Recht sie sich rausnehmen müssen. Aber ich finde, es ist da sehr, sehr schwierig, auch bei einem äh, IOC oder von einem IOC dann zu sagen: Ja, aber wir definieren das jetzt mal ein bisschen anders, weil es muss ja auch noch was mit äh, im Medialfall mit körperlicher Betätigung zu tun haben. Also ich muss aktiv Rad fahren, um bei Swift äh, voranzukommen. So, ne? Also ich, es, es reicht für die. Es reicht nicht einen Controller in der Hand zu haben. So. Und ähm, da tut man dann, glaube ich, dem, wie die E-Sport sich gerade selbst definiert, auch einfach keinen Gefallen. So.
1: Nee, vor allem, weil, wie gesagt, du siehst halt keine Weiterentwicklung. Ich meine, gut, okay, dann dann ist das halt die Olympic Virtual Series mit diesen Spielen. So. Aber dann verkauf es anders irgendwie und, und nennst, also dann, dann schafft nicht gerade so eine Diskussionsgrundlage, dass halt wieder die Leute dastehen und sagen so, ah ja, okay, und das ist jetzt eure Definition von E-Sport und warum steht denn da E-Sport überhaupt drin? So, Ich meine, wenn man wenn man jetzt wieder diese Diskussion aufmachen will, ja, keine Shooter oder so. Ich glaube, viele wären schon sehr happy darüber, wenn man vielleicht einfach auch ein MOBA reinpacken würde irgendwie oder irgendwas, ja. was vielleicht nicht, es, es muss ja nicht immer gleich weiß ich nicht, Call of Duty oder, oder ähm, Counter-Strike sein irgendwie so. Hm. Vielleicht mal ein Overwatch. Aber da kommen wir vielleicht auch wieder in eine, in eine Problematik rein. Da haben wir wieder die Publisher, da haben wir Also die FIFA hat ja damals schon im letzten Jahr gesagt, so sie finden das sehr spannend und sie würden sich da vielleicht sogar auf Gespräche einlassen. Da hast du natürlich wieder einen Verband. Nun gut, von, von, einer, von einem IOC würde ich jetzt mal behaupten, dass die sich auch mit dem Verband auseinandersetzen können, damit sie so eine so eine Veranstaltung auf die Beine stellen können. So, Fußball ist ja auch bei den Olympischen Spielen dabei und äh, da kriegen sie es ja auch irgendwie hin. Also die Gespräche sollten jetzt
0: mhm.
1: bei so einer Sache jetzt auch nicht so problematisch sein. so Von daher, ich verstehe es einfach nicht, ähm, weshalb sie nicht vielleicht andere Spiele, die etwas mehr im E-Sport behaftet sind oder mhm. die zumindest den Anschein haben, ähm, stärker mit reinnehmen und dafür dann halt sagen, so. Ja, also E-Baseball, ja, es ist, ist nett, aber <lacht> vielleicht sollten wir stattdessen dann doch lieber ein Moa mit reinnehmen oder irgendwie was anderes. Ja, halt so, ne?
0: ja vor allem ist es ist halt so einfach, ne? also du, du ja. findest ja Möglichkeiten, wo du sagst, das sind halt ähm, Spiele, die du, die im E-Sport etabliert sind, Spiele, die ähm, eine gewisse Popularität haben, ähm, League of Legends, so. Ende reicht schon. So, dann nimmst du Overwatch und du nimmst Rocket League. So, hast du drei Rocket Spiele, League, ja, genau. die, auch ein schönes die Ding. komplett etabliert sind. Jeder kann es, äh, wenn es nicht FIFA sein soll oder PES, äh, also E-Football, ähm, dann sind das drei Spiele, wo du sagst, damit hat niemand Probleme, jeder freut sich. So, ähm, jedes der Spiele ist auch für fast jede Altersgruppe geeignet. Kann man sich anschauen und dann funktioniert das. Wie gesagt, äh, bei mir sind es einfach zwei Herzen. Das eine Herz sagt, immerhin etwas und das andere Herz sagt, ach Leute, ey, wir sind doch über diesen Punkt hinaus, so und ähm, Wor worüber reden aber, die denn
1: die ganze Zeit? Also das ist halt auch sowas, das, das, das finde ich mittlerweile wirklich auch enttäuschend so. Worüber reden denn alle Verbände immer ständig mit dem IO, also mit dem IOC? Und, und und hast du nicht gesehen? Also da macht's doch einmal bitte richtig. Setzt euch mit den Verbänden, mit dem E-Sport-Verband zusammen. Deutschland international, es gibt doch diese Gremien mittlerweile so oder es gibt doch diese Verbände mittlerweile, die sind doch dankbar, wenn sie jetzt auch vielleicht mal wieder mehr in den Diskurs mit reingeholt werden so. Ich weiß nicht, ob sie es diesmal einfach nicht gemacht haben, aber ähm, oder wenn sie im Austausch standen, so verstehe ich nicht, weshalb das dann wieder dabei rauskommt so. Ich kann es mir dann einfach nur so erklären, dass das dann äh, irgendein Verband gesagt hat, ja, da macht halt so, also ist nicht unsere, ist, ist wieder nett, aber macht uns jetzt macht für uns jetzt keinen Unterschied, ob ihr das jetzt macht oder irgendwas anderes, so solange da nicht richtiger E-Sport mit drin ist, so und das, das finde ich halt so schade. Setzt euch doch hm. einfach mal richtig zusammen mit den Verbänden, die sinnvoll sind und dann arbeitet also ein gutes Konzept für eine wirkliche E-Sports Week, so und dann, ähm, dann kann man ja wirklich auch mal sagen, ähm, ja super, habt ihr euch zumindest zusammengesetzt und und drüber geredet und aus den und den Gründen sind die und die Spiele nicht dabei einfaches Statement so und, und dann weiß doch auch jeder Bescheid. Aber so ist es halt wieder, wie du schon, also wie wir es also auch schon mehrfach gesagt haben, einfach nur irgendwie, ja, wir versuchen es wieder in irgendeine Form zu pressen, in irgendein Format zu pressen mit mit Titeln, die vielleicht gar nicht so wirklich zum E-Sport gehören und die damit auch nichts zu tun haben.
0: Absolut. Ich würde sagen, an der Stelle äh, gehen wir gleich ins dritte Thema über. Aber vorab würde ich natürlich die Leute bitten. Ähm, Erzählt uns erstmal eure Meinung. Weil ich glaube, das ist was, wo, wo jeder eine Meinung hat, wo jeder seine Gedanken hat zu den Olympischen Spielen, ESports äh, und der Olympic ESports Week. Ähm, vielleicht seid ihr auch e-Baseball Powerful Pro Baseball 2020 Profis. Ja? Meldet euch dann auch gerne bei uns äh, auf Instagram und da können wir mal in den Diskurs gehen.
1: Man muss da natürlich auch sagen, dass es noch nicht wirklich bekannt ist, was auf dieser E-Sports Week stattfindet. Ne? Das wollen sie, glaube ich, die genau. Informationen. Irgendwie wollen sie Anfang 23 verkünden, so ne. Aber ja, also...
0: Die Vergangenheit hat da jetzt gezeigt, dass <lacht> ja. man, dass man, also wie gesagt, wir reden ja jetzt, und das muss man nochmal sagen, vielleicht ging es am Anfang unter, die Sachen, die wir jetzt genannt haben mit eBaseball Powerful Pro Baseball 2020, Swift ähm, und Co, das sind die Sachen, die Mitte 2021 bei den Olympic Virtual Series gespielt wurden, ähm, aber wir haben uns jetzt erstmal an denen natürlich... Äh, festgeklammert und gesagt, vielleicht ist es so, dass genau diese Spiele halt auch jetzt bei der äh, Olympia Esports Week gespielt werden. Die Chance ist zumindest relativ groß. Ich glaube, das ist größer als bei einem äh, Call of Duty, einem Battlefield oder einem ähm, Wolfenstein. So, ja, also du wirst einfach... <lacht> <lacht> das, Wolfenstein
1: ist auch Hardcore. Also. Ja, ja.
0: also du wirst du wirst auf jeden Fall äh, größere Chancen haben, dann äh, dort nochmal Zwift zu sehen. Oder ich möchte noch einmal den eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 ähm, <lacht> erwähnen. Vielleicht auch der. Dann. Ähm,
1: Vielleicht werden wir ja alle positiv überrascht. Mal schauen.
0: Absolut. Hoffen wir das Beste. Hoffe, ich, ich drücke uns die Daumen für Tour und Tour Rocket League und dann können wir mit oh ja, unserem bitte. eigenen Team an den Start gehen. Das sehr, kann sehr, sehr wir schön. kannst du
1: richtig gut auch drüber berichten. Es, also wir werden auch sowieso drüber berichten, ne? aber sobald da was bekannt ist, natürlich. Aber, ähm, aber dann haben das wir mehr Ahnung ne schön, davon. Ja, das wäre <lacht> doch eine schöne Story auf jeden Fall, ja.
0: Sehr, sehr gut. Dann würde ich jetzt sagen: ähm, das war's zu dem Thema. Kommen wir zum nächsten. FIFA 23, Hacking Well hält an. WM-Teilnehmer und YouTuber neueste Opfer. Nach drei Mitgliedern des Fokus-Clan gibt es zwei weitere prominente Opfer von Hackerangriffen. Ein WM-Teilnehmer und YouTuber. Die Welle an Hackerangriffen in der FIFA-Szene hält an. Nachdem bereits drei Akteure des fokus clans davon betroffen waren, wird die Liste weitergeführt. Neu darauf stehen WM-Teilnehmer Obron 2002 und Smexy, der YouTuber. Besonders bitter nächste Woche Tritt Opran bei den Qualifikationen zur E-Champions League an und steht aktuell ohne Team- und PSN-Account da, kann sich darüber hinaus aufgrund der Sperre auch kein neues Team aufbauen. Nachdem Sie Hacker Angriffe oder nachdem sich die Hacker Zugriff zum Sony Konto verschafft haben, wird die zweistufige Authentifizierung deaktiviert und die Mailadresse geändert. Danach werden die tauschbaren Karten verkauft und die FIFA-Münzen auf die Hackerkonten transferiert. EA verweist in dem Fall klar auf Sony, da nicht das FIFA-Konto gehackt wird, sondern der Zugang zum Spiel über den Sony- PSN Account. Nicole, was ist da los? Muss ich Angst haben um mein Team aus bronze -Spielern?
1: Ich glaube, das Team- um Bronze-Spieler ist relativ safe. Ähm, relativ, sagst du? Relativ, ja. Also bei dir wäre höchstens, glaube ich, die Gefahr, dass die Leute, weil du ein äh, sehr bekannter Podcaster und, und äh, so. Journalist bist und FIFA-Pro FIFA Pro, äh, FIFA Pro Ja, genau, FIFA-Pro und WoW-Experte. Ähm, ähm, Experte, ja. <lacht> äh, ich habe noch nach einem anderen Wort gesucht, das vielleicht noch ein bisschen honoriger ist, aber äh, Experte nehmen wir auch. Ähm, Eher deshalb vielleicht, um noch ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen. Aber ich glaube, die FIFA konnten über da jetzt über oder über die gerade in der Vergangenheit ja auch gesprochen wurde, du hast es ja gesagt so ne da hm. da liegen mehrere Millionen von FIFA Münzen drin und ähm, auch zum Teil ja Accounts, die man gut weiterverkaufen kann und sowas halt alles. Also das ist ja wirklich ein Wert, der da verloren geht, äh, der über die äh, ich sag jetzt mal vielleicht äh, 2000 Bronze Spieler hinausgeht, ähm, ja. die äh, so 300 Münzenkosten pro Karte. Und das ist, das ist halt natürlich das Bittere, ne? Also ich, ich bin da schon wirklich erschrocken, wie oft man über den Playstation-Account jetzt schon solche News halt hört. Und es ist ja nicht das erste Mal, ne? Also wir alle haben ja schon über News auch in den vergangenen Jahren gelesen, wo Playstation-Accounts gehackt wurden und so. Und neulich erst in den Nachrichten kam es ja auch wieder, Virtual, also virtuelle Cyberkriminalität wird ja immer weiter auch vorangetrieben. Und das ist ja sozusagen jetzt auch das, worauf sich viele spezialisieren und wo jetzt auch immer mehr Lücken ja auch in, in den Systemen auch offen dargelegt werden und es liegt ja auch so brach teilweise, dass da jeder sich gefühlt äh, in den Account hacken kann und ähm, ja, auf EA-Seite ähm, hat man da ja wirklich jetzt auch, glaube ich, keine Handhabe, wenn das PSN-Konto gehackt wird so jetzt mhm. ne? und ähm, das ist, das ist natürlich wirklich bitter, wenn es dann auch äh, so, ähm, ich sag jetzt mal, ähm, Content Creator trifft wie Smaxi oder Trimax wurde ja auch schon mal gehackt und ähm, die verdienen damit Geld natürlich auf der einen Seite und ähm, haben da jetzt natürlich auch einen Schaden von. Aber wenn es jetzt auch die E-Sportler trifft, die dann natürlich damit auch wirklich ihr Geld verdienen müssen, die damit trainieren müssen und die dann nicht so einfach wieder das Team aufbauen können, vielleicht auch, weil sie jetzt nicht unbedingt von einem, äh, ich sag jetzt mal, ähm, Verein gepusht werden, der da noch ein bisschen Geld mit reinsteckt, sondern einfach, weil sie es vielleicht auch privat teilweise mit bezahlen müssen und so, dann ist das natürlich bitter. ne? Also das, äh, das verstehe ich einfach auch nicht, weshalb man da nicht auch irgendwie mal schaut, dass diese Sicherheitslücken jetzt auch äh, mal behoben werden. Vielleicht sind es immer wieder neue Lücken, die da auftreten, da kenne ich mich jetzt nicht so wirklich mit aus, aber hm. es ist eine Story, die einen jetzt ja schon über mehrere Jahre jetzt auch schon begleitet hat. Ne?
0: Absolut richtig. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass halt ähm, vor einigen Jahren schon genau diese Probleme auftauchten damals bei Sony ähm, und es ist halt so blödes halt klingt, es sind halt meistens Sony-Konten, äh, die da gehackt werden, was natürlich auch daran liegt, dass halt FIFA vor allem auf äh, Playstation auch gespielt wird, professionell. Ähm, also ich glaube, da ist das eine mit dem anderen halt einfach verwoben und ähm, ich glaube, wir können da gerade auch gar nicht so viel zu sagen, sondern wir können halt nur darüber berichten, dass es diese äh, Angriffe gibt, dass davor gewarnt wird. Ich glaube, also... Man, man ist dem ja auch fast nahezu schutzlos ausgeliefert. Das muss man ja auch dazu sagen. Ähm, weil wenn es so einfach wäre, sich dagegen zu schützen, warum hätte man das denn nicht schon gemacht? So, ne? Also Warum gäbe es diesen Trick nicht schon? Warum kennt den dann nicht jeder? Ähm, deswegen an der Stelle einfach nur, die Information passt wie immer, passt, passt, auf in eurem, in eurem <lacht> Leben, in eure Wertsachen, ähm, und hoffen wir einfach, dass es euch in diesem Fall nicht trifft. Ähm, Versucht abzusichern,
1: wo es geht, ne, also, genau. überall, sei es Passwörter, sei es zwei Wege Authentifizierung, schönes Wort, ähm, oder, oder weitere Geschichten irgendwie, ähm, das, das macht manchmal schon es den Leuten zumindest schwerer auf eure Daten und eure Konten zuzugreifen. Da, wo es geht, sollte man es auf jeden Fall nutzen, weil, wie gesagt, es wird nicht weniger aktuell.
0: Ja, ich habe äh, eine Zeit lang einen einen Sicherheitspodcast äh, moderiert, ohne der Experte zu sein in diesem Fall, ähm, sondern war dann halt mit Experten an äh, an einem Tisch und habe hab sie ausgefragt. Und ähm, du wirst nicht glauben, was da alles... also ich sag mal so, wenn Kriminelle irgendwie an Geld kommen können, dann werden sie es versuchen. So, und ähm, deswegen gerade auch im Netz, passt sehr, sehr schön auf euch auf und ich glaube, das ist auch eigentlich das Motto von ähm, für, für diese Woche. Einfach passt auf euch auf, passt auf die Leute auf, die euch, um euch herum sind. Ähm, ich glaube, das war's. Mit der Folge Slash GG für heute, für diese Woche und auch quasi für die nächste. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, ähm, wenn es dann wieder heißt Slash GG. Es war mir eine Freude mit dir. Ich habe viel gelernt und ähm, dir natürlich trotzdem noch ähm, weiterhin eine gute Besserung, ähm, dass du, dass du auch morgen noch kraftvoll zubeißen kannst. <lacht>
1: <lacht> ja, vielen Dank, vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.